0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux, disait Jules Renard. Et c'est avec cette phrase que nous allons suivre cette conversation. Chaque dimanche, j'interroge un invité sur son parcours en essayant de comprendre quelle conception il se fait du bonheur, le sien et celui des autres. Quelles valeurs ont guidé ses choix dans la vie et finalement ce qui l'a rendu le plus heureux. Avec une curiosité de romancier et quelques ruses de médecin, j'essaierai de lui faire livrer ses espoirs, ses déceptions, ses regrets, ses modèles.
2: J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui Philippe Janada.
1: Bonjour Philippe Genada. Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Ça doit vous faire un peu rigoler, mon histoire de bonheur, là. Ah Pas du tout, c'est important, quand même. Vous n'êtes pas un écrivain du bonheur, même si moi j'adore vos livres, je les trouve extrêmement, j'allais dire léger, c'est peut-être pas le mot. mais. Ça me fait plaisir. Il y a, en tout cas, il se lisent comme ça, le dernier en date s'intitule La Serpe, hein, aux éditions Julliard, mais il fait suite à, à, à une longue série de, de livres avec euh, deux époques quand même, hein, une première époque euh, de livres plus, plus personnel et puis euh, ce coup de génie qui consistait à, à détricoter de vieilles affaires, et alors là, celle que vous nous livrez, là, euh, l'histoire de, je ne sais pas s'il faut dire Henri Girard ou, euh, ou, ou Georges Arnaud, ça c'est merveilleux, comment vous êtes tombé là-dessus
2: Je suis tombé là-dessus, j'allais dire par hasard, en fait c'était un hasard insistant, parce que c'est euh, un ami de mon quartier que j'ai rencontré... Euh, Devant la maternelle où nos enfants allaient ensemble il y a 14 ans maintenant. Le fameux Ernest, parce que vous parlez beaucoup d'Ernest. Oh oui, aussi. mon fils Ernest et son fils Simon. Et cet ami, donc, enfin, on est devenu amis, euh, voilà, en se fréquentant devant l'école, qui s'appelle Emmanuel Girard. Et depuis 10 ans, enfin, pendant 10 ans, à chaque fois que ma femme et moi allions dîner chez, chez lui, chez, chez eux, me disait il faut absolument que tu écrives un livre sur mon grand-père. C'est un personnage incroyable. C'est le personnage romanesque par excellence. Il a été milliardaire, clochard, vagabond, re, remillionnaire. Il a lutté toute sa vie, il a mené des combats contre l'injustice, des combats politiques, etc. Et moi je disais, c'est pas pour moi ça, c'est trop... Quand vous disiez tout à l'heure que j'écrivais des choses légères, ça me, ça me fait plaisir, parce que ça c'est trop lourd, trop vaste, trop ample pour moi, ces, ces grandes villas. Et je disais, non, moi j'aime les petites anecdotes, les dérapages, les petits incidents. Et puis, je ne sais pas pourquoi il m'en a pas parlé pendant dix ans. Enfin, j'imagine que si. Euh, là, il y a trois ans, il me dit, au fait, j'ai oublié de te dire. Enfin, je pense pas que je t'en ai parlé. Mais euh, aujourd'hui encore, tout le monde pense que mon grand-père a massacré toute sa famille à coup de serpe. Je me suis dit, voilà, un petit dérapage C'était déjà plus sympa, ouais. là. <rire> ouais. Et donc, là, je me suis dit, je vais creuser un peu tout ça. Et puis, donc, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à, à cette histoire. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à, à dire et à écrire.
1: Oui, mais vous l'avez trouvé Coupable. Vous dites que quand vous avez entendu ça et que vous avez commencé à détricoter un petit peu l'affaire, euh, vous vous êtes dit c'est un coupable. C'est intéressant parce que ça veut dire que
2: vous n'avez pas envie d'écrire sur quelqu'un que vous croyez coupable. Pourquoi pas Là, en l'occurrence, c'est... Enfin, moi, j'aime beaucoup... La littérature, c'est une grande partie de ma vie. C'est-à-dire je passe la moitié de ma vie à lire et l'autre moitié presque à écrire. Euh, c'est très important pour moi, mais la vie, c'est plus important. Et là, en l'occurrence, c'était mon ami Emmanuel. Henri Girard, Georges Arnaud a eu des enfants, quatre, des petits-enfants, etc., etc., et quand, au bout de trois mois de recherche, j'ai été à peu près convaincu qu'il était effectivement coupable, j'ai dit à Emmanuel, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas écrire le livre. Je ne vais pas écrire un livre pour dire que ton grand-père a massacré toute sa famille et qu'en plus, il a été acquitté, parce qu'il a été acquitté de manière un peu trouble, mais il a été acquitté. Donc à partir du moment où mes livres empiètent sur la vie, sur les gens, peuvent blesser des gens, etc., ben, je préfère pas les écrire. Et lui m'a dit, euh, bon, écoute, c'est ton livre, si tu penses qu'il est coupable, dis-le, mais cherche encore un peu. Et c'est là que je suis parti euh, en voiture à Périgueux pour aller creuser un peu tout ça, en me disant si je trouve rien, ou en tout cas si je si ce que je trouve euh, correspond à l'idée que j'ai pour l'instant, c'est-à-dire qu'il est coupable, tant pis, j'aurais passé des vacances à Périgueux, ce qui pour moi est quoi la loi. Oui, c'est déjà ouvre, pas ouvre, mal, ah, oui. Ouais, voilà, ouais. Et puis si je trouve quelque chose dans les archives qui étaient conservées là-bas, on verra. Et puis j'ai trouvé deux, trois petits trucs.
1: Oui, alors vous êtes parti avec cette Meriva qui, qui est une marque... Enfin, je connaissais pas, d'ailleurs. Opel Meriva. Ah, une Opel Meriva, ah, ouais. voilà. Mais enfin, dans, sous votre plume, l'Opel Meriva devient une espèce de... <rire> C'est le bateau de d'Ulysse, de, 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 enfin. C et d'autant plus qu'il y a un pneu crevé. Enfin, ah, qui menace enfin, de crever, ouais, en tout ouais. cas. Alors, Philippe Genada, faut en dire un mot, quand même. Euh, cette histoire, bon, il faut la... Euh, vous, vous la, vous, vous la détricoter de façon progressive. C'est-à-dire que vous commencez par raconter la vie de cet de ce, de ce Henri Girard. Une vie bien remplie. Quand on lit ça, d'ailleurs, on se dit, mais euh, c'est une espèce de psychopathe, hein, tel que ouais. vous le décrivez. C'est ça qui est formidable, c'est que vous arrivez à... Il y a en gros quatre parties dans le livre. Ça, à chaque fois, euh, c'est la même vie et c'est pas le même homme.
2: C'était une des grandes difficultés pour écrire le livre. C'était de ne pas répéter tout en montrant... Euh... Un homme ou une situation sous différents angles, sans trop répéter, c'est ça qui m'a... Parce que le, le sujet, c'est un sujet en or, donc ça, j'ai pas de mérite, c'était facile, enfin c'était facile. Hein. Je me disais, quand je quand je faisais mes recherches, je me disais, si j'arrive pas à écrire un bon livre avec ça, je peux me mettre au badminton, ou je sais pas quoi, mais j'arrête l'écriture. En revanche, la construction, c'était plus difficile, ouais. Donc j'ai essayé de montrer, mais moi, c'est ce qui m'intéresse dans, bah, dans tous mes livres, hein, de toute façon, c'est le... C'est pas une grande invention, hein, c'est un cliché, mais c'est le, les apparences et ce qu'il y a derrière. C'est le, les apparences dont on est, j'allais dire, victime, pas forcément victime, mais qui est ce avec quoi on est en contact euh, tous les jours. Et on n'a évidemment pas le temps de creuser pour chaque personne qu'on rencontre ou chaque euh, fait divers qu'on lit dans le journal, etc. etc. Mais euh, quand on a le temps, c'est un peu un, un, un privilège, quand on écrit des livres, on a pas mal de temps aller voir derrière et souvent on se rend compte que, enfin là en l'occurrence, et pour mon livre d'avant aussi, l'apparence est l'inverse de ce qu'il y a en, en dessous ou au-delà. Ou... Donc c'est ce qui m'intéressait. Ouais.
1: Il y a ce, ce, ce mot
2: de Graham Greene qui disait, euh,
1: euh, le roman c'est euh, d'une certaine manière rendre la plus haute justice possible. On a l'impression en vous lisant que c'est ça que vous cherchez un peu.
2: Oui, j'essaye, alors modestement, humblement, hein, mais euh, oui, je me dis, euh, sans me prendre pour un justicier ou un redresseur de tort, mais je me dis, il est mort en 1987, euh, Georges Arnaud, et euh, jusqu'en 1987, et d'ailleurs même après sa mort, tout le monde a toujours pensé que, non seulement donc qu'il avait tué euh, son père, sa tante et la domestique du château en question, mais aussi que c'était un sale type, quoi, c'est-à-dire que... Toute sa vie, il a été, même s'il a, il a lutté pour des bonnes causes, mais toute sa vie, il a été très provocateur, cynique, il faisait peur à beaucoup de monde, ou il était imprévisible. Il a abandonné enfin, ses bon, enfants. Il a abandonné ses enfants à six mois et un an, ou un an et demi, plutôt. Euh, enfin, vraiment, il a été considéré par les gens qu'il connaissait de loin, ou de pas suffisamment près, en tout cas, comme vraiment un sale bonhomme, quoi, qui, qui râlait tout le temps, qui... Euh, euh, il fallait faire attention à tout ce qu'on disait, il pouvait, il pouvait s'emporter d'un moment à l'autre. Il n'y a que les gens qui l'ont vraiment connu de près et qui savaient que non, qu'en fait, au fond, il n'était pas comme ça. Alors, il faut quand même dire qui c'était. C'est-à-dire que
1: c'était ce, ce Henri Girard qui a quand même, à un moment donné, quand il a pris ce nom de plume de, de, de Georges Arnault, qui était à la fois le prénom de son père et le, et le nom de jeune fille de sa mère, a été un
2: grand écrivain. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il est... Le, le crime, c'est 1943... Il a été acquitté en 41 je veux dire, il a été acquitté en 43 il est devenu très riche, il a dilapidé toute sa fortune et il est parti en Amérique du Sud pendant deux ans chercher des émeraudes. On lui avait dit qu'il y avait des émeraudes par terre, vraiment. Enfin bon. Il est revenu sans chaussures, sans dents, sans chemise, enfin avec une chemise déchirée mais avec quelque chose en tête, sur des morceaux de papier qu'il trouvait ici et là, il a écrit, il a, il a imaginé un roman à partir de ses aventures en Amérique du Sud. Et ça a été Le Salaire de la le Peur. Le Salaire de la Peur, qui est, qui est personnellement, moi, un roman que je trouve un magnifique roman noir, mais vraiment un roman noir comme... Les Français ne savent pas trop en écrire, les Américains, oui, mais qui est un roman noir, vraiment sombre, le, lourd, pesant, c'est un roman très court, hein, mais qui est vraiment... Enfin, pour moi, c'est vraiment un très, très beau roman.
1: Vous êtes sévère avec le film, par oui, contre, Philippe Genada, le, le film, film
2: de, de Clouseau, il vous a énervé. Oui, en fait, euh, moi j'en gardais un souvenir euh, d'un film magnifique, J'avais, je, je l'ai vu il y a, je ne sais pas, 25-30 ans, je sais rien. J'avais des images euh, fortes en tête, certaines scènes euh, fortes, qui sont des, des très belles scènes, hein, réalisées avec une grande euh, maestria, je trouve. Mais donc je lis le roman, moi je pensais, comme mon ami m'a dit, euh, mon grand-père c'est celui qui a écrit le Cercle à la peur, il avait l'air fier, je me suis dit, bon, ça doit être un petit roman de gare, dont Clouzot a fait un chef d'oeuvre. Surtout lu, que Clouzot disait ça en plus. Oui, Clouzot, alors Clouzot n'a jamais cité le nom de Georges Arnaud, c'est-à-dire qu'il disait mon histoire, mon histoire. Il a dit une fois, oui c'est un livre, mais bon j'ai beaucoup modifié le, le, le sujet. Et moi je pensais que c'était un petit roman de gare, et je lis ça, et j'ai été vraiment frappé, c'est-à-dire j'ai pris comme une sorte de, de boule noire en, pleine, en, en plein dans l'estomac. Et juste après, j'ai voulu revoir le film, vraiment le soir même, le soir le jour où j'ai lu ce, ça a de la peur. Et tout d'un coup, par opposition, le film m'a paru, j'ai l'impression de voir une opérette, quoi. C'est-à-dire, euh, j'ai trouvé mon temps évanel Pourtant j'avais un souvenir très fort, hein, presque ridicule. Et, euh, il est assez mal construit le film en plus, il y a de... toute
1: une première partie qui est très longue. Oui,
2: oui, c'est très long et puis c'est pas Ça s'il l'a rajouté, Claudeau euh, Non, non, c'est dans le livre, mais dans le livre cette première partie elle est poignante, enfin on sent vraiment la détresse de ces gars, donc ce sont des Européens qui sont coincés là-bas en Amérique du Sud parce qu'ils n'ont plus l'argent pour revenir... Et qui sont exploités, qui sont vraiment, c'est vraiment gluant, quoi. Enfin, c'est, et Clouzot a fait ça, mais façon, c'est vraiment kitsch, quoi. Enfin, je, Et oui, puis alors, il y a regarde... des trucs qui vous
1: énervent, Philippe Gennada, c'est marrant parce que vous mettez votre grain de sel tout le temps partout, voilà. quand vous racontez quelque chose. Et alors, euh, par exemple, le fait qu'il ait mis sa femme à quatre pattes pour nettoyer par terre, alors que c'est pas du tout dans le roman, Non, c'est
2: pas dans le roman. Puis alors, moi, j'aime, j'aime, je pense que Clouzot est un grand réalisateur, mais humainement, euh, je l'ai pas connu, mais a priori, bon. Dans le livre, les femmes, donc c'est dans une sorte de petit village, la spiedrasse, avec ces, ces gars paumés, et il y a quelques prostituées. Georges Arnaud, contrairement à ce qu'on a dit, Georges Arnaud était quelqu'un qui vraiment avait beaucoup de, enfin, qui, qui aimait les femmes et qui défendait les femmes. Les prostituées dans le livre de Georges Arnaud, c'est des femmes fortes, qui sont prostituées en l'occurrence, mais c'est vraiment des femmes fortes et qui se laissent pas faire et qui peuvent gifler celui qui leur manque de respect, etc. Dans le film, ce sont des traînées mais vraiment euh, au sens elles se traînent par terre les hommes leur caressent la tête et j'ai trouvé que Clouzot, qui a fait jouer à sa femme Vera le rôle de la principale prostituée elle est à quatre pattes, il y a mon temps qui la siffle comme on siffle un chien. Elle arrive à quatre pattes parce qu'elle passe la serpillière. Il lui caresse la tête, enfin vraiment. Et ça, ce n'est pas du tout dans le livre. Dans le mmh. livre, les, les hommes sont plutôt euh, impressionnés par ces femmes qui pourtant sont, dit-on, le, le, la lit de la société. Mais elles sont fortes, elles sont... Et dans le film, le, Clouseau enlève tout ça pour faire voilà, l'image qu'on a euh, mmh. de la prostituée qui est une espèce d'animal euh, docile dont l'homme peut se servir.
0: J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin
1: Alors, le livre bon, commence par raconter la vie de, de Georges Arnaud, sans mentionner le crime presque, enfin je crois que vous n'en parlez pas, non, pas du, du tout, tout dans la non. première partie. Ensuite, il y a le crime. Alors là, là bon, c'est sympa parce que vous avez mis une petite, euh,
2: une petite petite carte au début. Il paraît que c'est votre éditeur qui vous l'a demandé, mais on a l'impression de jouer au Cluedo un petit peu. Euh... Ah, c'est moi qui ai demandé parce que je me suis rendu compte que j'étais pas Balzac et que quand il a fallu décrire ce château, tout se passe dans un château effectivement comme au Cluedo, avec un petit salon, la chambre de la bonne, la cuisine, etc. Et je me suis, je m'empêtrais là-dedans, je m'énervais tout seul à écrire, je m'empêtrais dans les descriptions. Je me suis dit, voilà, tu dois admettre que tu n'es pas le plus grand spécialiste de, de description de paysages ou de châteaux Donc c'est moi qui appelais mon éditeur en disant, écoute Bernard, Bernard Barrault. S'il te plaît, est-ce qu'on peut mettre un plan au début de livre Parce que je m'en sors pas, ça va être pénible pour le lecteur.
1: Alors, vous racontez le crime horrible, ce crime dans ce château, parce que, bon, Georges euh, Arnaud était donc le descendant d'une famille euh, euh, qui possédait ce, ce château dans la région d'Angoulême, là, et qui euh, c'est euh, périgueux, périgueux, périgueux. pardon. Voilà. Crime affreux, et c'est vrai que... c'est là où vous êtes vicelard, parce que, quand on lit ça, Philippe Genada, on arrive à la conclusion, dans la, première part, la deuxième partie du livre, que... Il est effectivement coupable. Et quand on voit Maurice Garçon, l'innocenté avec une belle plaidoirie, on se dit que ces avocats, quand même, sont ouais, forts. Quoi. Ouais. Ils arrivent à sortir de Taule un type qui, à l'évidence, est coupable. Ouais, c'est ouais.
2: vous avez joué, là. Oui, j'ai essayé en fait de reconstituer, avec les, les petits outils euh, du romancier, j'ai essayé de reconstituer ce que j'ai ressenti, moi, en, quand je me suis documenté. C'est-à-dire que, vraiment, alors, dans le livre, ça passe, mais moi, pendant plusieurs mois, j'ai été convaincu qu'il était, qu était coupable. Et c'est simplement en allant à Périgueux... D'ailleurs, aidé par Maurice Garçon, parce que je me disais, ce Maurice Garçon, qui était un, un vrai renard dans un tribunal, mais dans la vie, je crois que c'était quelqu'un de droit. Or, il était l'ami d'une des victimes, c'était le meilleur ami du père de Henri Gérard. Je me dis, pour qu'il accepte de défendre l'assassin présumé de son meilleur ami, il doit y avoir quelque chose. Donc moi, j'ai essayé dans le livre de reconstruire ce que moi j'ai senti sur deux ans, c'est-à-dire la certitude qu'il est coupable, et puis des petits trucs qui clochent de temps en temps, et la certitude qu'il est innocent.
0: déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Réfin, sur France Culture.
1: LCD Sound System, I Used to, Philippe Genada, bon, on ne va pas raconter tout le livre, et puis mm. euh, voilà, tout ce qu'on peut recommander, c'est effectivement de le lire. Et, et effectivement, il fait 700 pages, mais euh, ce qui est formidable, c'est que vous avez trouvé quelque chose, c'est-à-dire vous avez trouvé un style bien à vous, c'est-à-dire vous mélangez. C'est que je disais au début que... Bon, le bonheur, voilà, il y, y a une légèreté, dans, dans, pourtant un sujet terrible quand même, mais il y a une espèce de légèreté parce que, d'abord on sent que vous prenez plaisir à faire ça. Oui. Bon, et puis vous creusez, voilà, vous êtes une sorte de mineur de fond, mais je dis dans le bon sens, hein, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de parfum du détail qui est absolument extraordinaire, parce que quand vous citez un truc, il y a toujours le détail comme
2: ça. C'est-à-dire que moi, les, les, bon, je travaille en deux temps, hein, je fais d'abord euh, mes recherches, documentation classé, trié, organisé, etc., qui me prend longtemps, et, je suis, et ce qui me passionne. Ça me passionne vraiment, j'adore faire ça, je pense que c'est un truc... Que...
1: Et vous traînez dans les archives aussi, vous lisez tout, ah toutes les pièces je de... Je lis tout,
2: je, je, les, les archives, le dossier d'instruction devait faire, je sais pas, 1500, 1500 pièces, j'ai dû les relire cinq fois chacune, enfin j'ai passé, des, des, j'allais dire, des heures, des semaines, et des semaines là-dedans, et ça me passionne, et plus je creuse, plus ça me passionne. Et j'étais obligé de m'arrêter à un moment, de me dire il faut que tu arrêtes de chercher maintenant, sinon je, je vais traverser la terre et arriver en Chine, comme on disait quand j'étais petit, mais il faut que je me mette à écrire. Donc j'ai dû, dû me forcer à m'arrêter. Et puis je me dis c'est vrai, on dit le diable est dans les détails, il n'y a, a pas que le diable. Et moi j'ai trouvé dans ces archives exactement ce que j'espérais trouver, c'est-à-dire ce sont de toutes petites choses, mais des choses infimes, minuscules, des gouttelettes de rosée, euh, des toiles d'araignée sur une fenêtre, des choses comme ça, qui font tout basculer et je dis dans le livre d'ailleurs euh, on pense que ça n'a aucune importance mais c'est comme si on disait une table, euh, un arbre, un bras c'est important mais euh, les molécules, les particules, les atomes on s'en fiche, non c'est ça qui constitue tout justement donc moi je suis vraiment euh, ça me passionne Alors je, en écrivant j'ai bien conscience que ça peut aussi euh, agacer ou lasser des gens mais je me dis tant pis le, le, le seul moment de liberté dans ma vie c'est quand j'écris vraiment je, suis, je fais absolument tout ce que je veux Contrairement à mes relations avec mes amis, ma femme, ma mère euh, ou mon travail. Donc je me dis tant pis si peut-être qu'effectivement il y a beaucoup de gens que ça, que ça lassera, que le livre aura moins de lecteurs. Non je, je crois qu'au contraire
1: mais... c'est ça, ça qui fait tout, tout le charme. Vous dites que vous, mettez, vous, vous passez un temps fou à faire ces archives. Moi j'ai regardé par curiosité, il se passe deux ans entre vos livres. Là aussi c'est le diable est dans les détails mais quand on voit deux ans, c'est pas beaucoup deux ans pour écrire un livre de 700
2: pages. Ah, ça paraît pas beaucoup mais alors c'est deux ans, 7 euh, jours sur 7, du matin au soir et du soir au matin parce que je me réveille la nuit, en sueur en me disant ça y est en pensant à des choses et c'est vraiment deux ans sans, sans vacances samedi et dimanche compris donc ça fait quand même un, un, un paquet d'heures et puis euh, et, mais ça me plaît hein. j'ai vraiment l'impression de plonger dans quelque chose dans une époque dans la, dans la vie de quelqu'un même si c'est illusoire parce que je suis pas dans la tête de Georges Arnaud euh, voilà, mais
1: alors vous êtes un récidiviste, hein, Philippe Genoud, puisque vous aviez euh, auparavant écrit euh, un autre livre d de la même taille et sur le même principe, qui s'appelle La Petite femelle et qui est l'histoire de Pauline Dubuisson, histoire qui se passe aussi dans ces années 40. Il euh, y, a, y a quelque chose euh, là qui vous aimez cette, cette,
2: cette période Alors euh, j'aimerais vous dire oui parce que ça ferait plus sérieux, mais en fait non, c'est tout simplement, euh, c'est-à-dire que pour un, vous en savez quelque chose, hein, pour un, un, un romancier, un écrivain, le la matière première est évidemment importante, et dans, je ne suis pas non plus fasciné par les crimes, mais dans une affaire judiciaire, l'avantage c'est que des tas de types, des gendarmes, des policiers, ont fait tout le boulot avant, ont interrogé des centaines de personnes qui ont connu euh, l'accusé, quand il était petit, euh, la veille, de la famille, les amis, les fiancés, etc. Et on dispose d'un matériau sur une personne, en l'occurrence Pauline Dubuisson ou euh, Georges Arnaud dont on ne dispose sur personne d'autre. C'est-à-dire que j'en sais plus sur Pauline Dubuisson que sur ma mère. Or, il se trouve que ces dossiers d'instruction ne sont communicables qu'au bout d'un certain délai, qui est en l'occurrence de 75 ans après les faits, ou je crois de 25 ans après la mort de l'accusé, Et ce qui fait que 65, 75 ans avant maintenant, c'est euh, l'occupation. Si je pouvais faire la même chose sur des histoires des années 90, je le ferais, sauf que je ne peux pas consulter les dossiers.
1: Vous l'avez fait sur lac. on en reparlera, mais ouais. sur, sur cette euh, affaire de Pauline Dubuisson, bon, qui est très différente. Bon, Pauline Dubuisson, c'est une femme qui, donc, euh, dans des conditions très particulières, a tué l'homme qu'elle avait refusé d'épouser, d'une certaine façon, ouais. et qui est, pour vous, une sorte d'emblème du de, de combat de ces femmes de cette époque pour, pour devenir euh, libre, au fond, pour, ouais. pour, pour, pour acquérir une, une personnalité qui ne soit pas uniquement... Euh, de soumission, d'obéissance, de, dans des destins de, de femmes au foyer, etc. Enfin, donc vous en faites presque une icône, à cette Pauline Dubuisson.
2: Oui, ce qu'elle ne voulait pas être d'ailleurs, hein, et puis je, n'est pas volontaire de ma part, mais simplement c'est à la fois, effectivement, encore, comme pour Georges Arnault, euh, c'est quelqu'un qui était haï, vraiment, Pauline Dubuisson. On écrivait des choses sur elle, euh, la maléfique, la monstrueuse, etc. Toute la France, toute l'opinion publique, pendant quelques années... Euh, lui sauter à la gorge en même temps, donc c'est à la fois encore une fois, l'image qui, qui a été donnée d'elle n'est pas ce qu'elle était en vrai et puis il y a eu aussi évidemment pendant mes recherches et d'écriture cette histoire de, oui effectivement c'est une des en tout cas, c'est un des premiers procès, euh, c'est au tout début des années 50, sur une femme qui ne revendiquait rien, qui n'était pas une, une espèce de passionnariat, qui disait simplement « je préfère être médecin que femme de médecin ». Donc elle voulait continuer ses études, c'est-à-dire ne pas se marier, parce qu'elle savait qu'elle était en, en fac de médecine, si elle se mariait, elle pouvait tout de suite rendre son, sa blouse et prendre un tablier de cuisine. Euh, je, veux, je veux avoir les amants que, que j'ai envie d'avoir. Ce qui on a dit que, que c'est une collectionneuse. Elle a dû avoir cinq ou six amants dans sa vie. Bon, c'est pas. Et euh, je veux choisir mon mari. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'elle disait. Je veux choisir mon travail. Je veux choisir mon mari. Et on a considéré que c'était un sacré culot.
1: Oui, mais alors puisqu'on parle un, un peu du bonheur quand même, mais de le vôtre, mais celui des autres. Et vous le décrivez assez bien. C'est une femme dont vous montrez que finalement elle, elle obéit à son plaisir, elle, elle cherche à être heureuse finalement, tout le mais ce qui, dans, un, dans des circonstances, euh, les circonstances dans lesquelles elle a vécu à Dunkerque pendant la guerre, évidemment ça veut dire coucher avec les hommes qui lui plaisent et les hommes qui lui plaisent, c'est des Allemands
2: Oui, avec euh, une petite circonstance très atténuante pour elle c'est qu'elle avait 13 et 14 ans et que euh, son père, euh, dans la forteresse, la poche de Dunkerque, son père était euh, entrepreneur de travaux publics. Le père ne parlait pas allemand. Elle, qui était très intelligente. Oui, il la poussait dans le lit, de voilà, lit. Il lui demandait d'aller négocier les contrats à sa place. Quand on a une fille de 14 ans qui va toute seule chez un vieux colonel pour négocier un contrat, euh, il faut vraiment savoir se, se boucher les yeux et les oreilles pour ne pas se dire qu'il va se passer quelque chose. Donc c'est un peu papa qui l'a un peu poussé quand même dans les bras. Mais c'est vrai qu'elle... Mais à 13-14 ans, moi quand j'écrivais ça, mon fils avait 14 ans, je me disais, est-ce que je pourrais demander à mon fils ou aux amis de mon fils, euh, aux filles, d'être suffisamment euh, éveillé et conscient pour se rendre compte que c'est pas bien de coucher avec un beau marin allemand euh, sous l'occupation. J'ai parlé, il y avait une vieille dame dans le bistrot en bas de chez moi qui avait exactement le même âge que Pauline Dubuisson, qui me disait, moi j'étais à La Rochelle sous l'occupation, je peux te dire que les allemands, quand je les voyais passer, je frétillais un peu, quoi, parce qu'on se rend pas compte évidemment, et puis c'est sur le moment, c'est tellement facile. Après, tous les vieux messieurs ont jugé Pauline Dubuisson, c'était tellement facile de dire qu'elle a déshonoré la France, etc. Donc voilà, on lui est tombé dessus aussi pour ça. Elle a été double bouc émissaire, en fait, Pauline Dubuisson. Elle a représenté à la fois la honte de la défaite française, de la collaboration, etc. À elle toute seule, alors que c'était une petite adolescente. Et puis, elle, elle représentait aussi le danger de la femme qui se met à vouloir être médecin au lieu d'être de, de... Voilà, de heureuse. Oui, oui. Voilà, être heureuse, oui. Elle, elle demandait vraiment rien de plus. Hein. Et dans le film de Clouseau, parce que là, il y a encore Clouseau qui revient là-dessus, puisque c'est Clouseau qui a fait la vérité, qui est le film sur la, mm. la vie de Pauline Dubuisson. Il a, il a tout modifié encore. C'est-à-dire que c'est Brigitte Bardot qui, d'ailleurs, euh, tient un beau rôle... Mais euh, là, elle revendique, elle dit, laissez-nous, les jeunes, les femmes. Pauline Dubuisson, rien. Hein. Pauline Dubuisson, elle disait simplement, je veux faire ma vie comme je l'entends. Je veux être heureuse avec qui je veux et en faisant ce que je veux.
0: J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin. Sur France Culture.
1: Alors, on sent que vous vous amusez bien, Philippe Genada, parce que, bon, d'abord, vous vous identifiez à vos personnages. Par exemple, euh, quand euh, Pauline Dubuisson, euh, quand on lui présente euh, quelqu'un dans son enfance qu'elle doit admirer, etc., vous dites, ben, moi, c'est Claude François, par exemple. Ouais,
2: oui, malheureusement, on ne choisit pas ses idoles de jeunesse. Oui, ouais.
1: alors, il ça reste. C'est-à-dire que quand vous entendez ouais. euh, Alexandre en Alexandrie, vous êtes euh, ah, bah, je, je ah, Oui, je, je,
2: je vacille, je vacille.
1: <rire> bon. Et puis alors, vous avez un sens du détail qui est extraordinaire. Vous êtes prêt à aller faire une
2: enquête auprès de plusieurs femmes pour savoir si elles dorment avec leur soutien-gorge, par exemple. Ah oui, parce que ça, c'est important. C'est-à-dire que dans, le, dans la serpe, le, la, la tante qui a été retrouvée donc morte le matin et qui était censée s'être couchée le soir, donc s'être préparée pour se coucher, a été retrouvée avec son soutien-gorge. Donc je me suis dit, moi, j'ai jamais dormi avec une femme avec son soutien-gorge. Euh, je me suis dit, est-ce que les filles, y a quelques filles qui dorment. Donc j'ai demandé autour de moi, on m'a regardé, mais comme si j'étais le dernier des bonnets, comme si j'avais jamais couché avec une fille de ma vie. On me dit, mais ça, ça va pas ou quoi Mais en creusant, en creusant, en insistant, Marilyn Monroe, par exemple, j'ai découvert dormait avec son soutien-gorge pour préserver sa sublime poitrine, apparemment.
1: Oui, d'ailleurs, vous, vous avez des formules qui, qui montrent que voilà, vous, vous mettez en avant votre expérience. Hein. Euh, Qu'on ne se méprenne pas, j'ai eu ma part de bonheur. Je ne suis pas plus maladroit qu'un autre quand il s'agit de ramener l'éternel féminin à la maison. Voilà. J'ai eu une
2: belle jeunesse, vous savez, Jean-Christophe. Ouais.
1: Ouais. Bah, Parlons-en ouais. justement un petit peu. Parce qu'au fond, vous êtes venu à l'écriture assez tard, en fait. Euh, enfin, en
2: tout cas, ouais. progressivement. Vous avez fait bien d'autres métiers. Oui, oui, je suis venu, j'ai commencé à écrire assez tard. Et d'ailleurs, à l'occasion, c'est au moment où je suis devenu, puisqu'on parle de bonheur, c'est au moment où je suis devenu heureux, tranquille, sage, pour le maintenant jusqu'à la fin de mes jours, alors qu'avant j'étais tourmenté, malheureux, etc. J'ai fait quelque chose de, de très particulier. Je ne sais pas si ça pourra servir à beaucoup d'auditeurs parce que c'est un peu trop particulier. Mais euh, quand j'avais 23-24 ans, j'allais très mal. Mais alors vraiment très mal. Hein. Euh...
1: Vous avez raconté dans, dans un de vos livres comment en 1989, vous avez ça. vécu coupé de tout Complètement isolé, qu'est-ce qui s'est passé ouais, Il s'est
2: passé, donc voilà, j'allais vraiment mal, mais j'avais l'impression de perdre la tête. Hein. Je, je commençais à faire des trucs d'automutilation je me brûlais tous les doigts, des trucs de privation de nourriture, enfin, bah, je sentais que je partais complètement de travers. Vous avez quel âge J'avais 24, euh, 24 ans. Je partais en sucette, comme disait mon père. Et euh, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, parce que là, ça, ça va vraiment mal. J'approchais de choses assez suicidaires. Donc je me suis dit, soit je me fais interner en psychiatrie, soit je trouve quelque chose d'assez de, de, violent à faire, enfin d'assez euh, euh, choquant à faire pour me pour me secouer, et me sortir de là. Et à cette époque-là, il y a une femme qui s'appelait Véronique Le Gouen, qui a, qui a fait une expérience euh, scientifique qui est descendue à 500 mètres de profondeur dans une grotte avec des électrodes et des machins pour calculer les rythmes. On s'est rendu compte, par exemple, qu'elle dormait euh, 15 heures toutes les 40 heures. Au oui, il y avait un
1: spéléologue de... qui faisait ça à Chypre, euh, Michel, comme euh, il s'appelait. Ah, ça, ça, par contre, je Il pas. descendait dans des grottes, on le laissait... Euh... Voilà. A... Peut-être même qu'on l'a oublié, d'ailleurs. Ouais, C'est ça, est ça est toujours en train de faire ses ouais. tests.
2: Elle, elle a fait ça en 88, et je vois ça à la télé, j'entends parler de ça, je dis, voilà une bonne idée, je vais m'enfermer dans une grotte. N'ayant pas de grotte à ma disposition, je me dis, je vais m'enfermer chez moi. Mais tout seul ou sous contrôle ah, médical ah, ah non, non, absolument seul. Mais bon, avec des électrodes. Mais voilà, j'ai fait en version urbaine, on n'a qu'à dire. J'ai fait un an parce que chez soi, c'est plus facile. Donc du 1er janvier au 31 décembre 89, je me suis débarrassé de ma télé, de mon téléphone, de ma radio, de ma chaîne IFI, de tout ah, ce Ah, c'est
1: qui... ça que vous avez mentionné dans ouais. le
2: livre. Et j'ai fermé mes volets et je me suis enfermé tout seul avec une contrainte, c'était de pas parler. Euh, J'étais obligé de sortir 5 minutes par jour pour acheter des cigarettes et des spaghettis, mais j'avais prévenu les commerçants que je leur dirais ni bonjour ni au revoir, hein, voilà. je sortais 5 minutes. Et donc je suis resté un an enfermé, en fait plus d'un an parce que j'arrivais plus à sortir à la fin, enfermé chez moi sans rien faire, sans aucune distraction, je lisais pas à l'époque, j'ai lu très tard. Euh, C'est-à-dire que je me levais, je m'asseyais sur mon fauteuil, je regardais le mur en face et j'attendais que la nuit tombe. Au début c'était marrant, je me disais je suis en train de réaliser une sorte d'exploit, c'était marrant. J'avais décidé un an, j'ai commencé le 1er janvier, le 31 décembre j'ai fait un peu la fête avec mes copains, et le 1er janvier je me suis enfermé chez moi, et je devais aller jusqu'au 31 décembre. À partir de mai, mai-juin, je commençais vraiment à devenir cinglé, c'est-à-dire que l'ennui le, le, me, me montait au cerveau, et je, mais je voulais pas abandonner, j'avais prévenu tout le monde évidemment, ma famille, mes amis, J'avais dit ne vous inquiétez pas, je vais faire une expérience un peu bizarre, voilà. Et puis vers, euh, je sais pas, peut-être juillet, août... Ça devenait tellement insupportable, à la fois l'ennui et puis surtout la privation de d'expression. C'est-à-dire que même pour des choses toutes bêtes, hein, si je je glissais dans ma baignoire et je me faisais mal, je, je retombais sur mon genou, je pouvais le dire à personne. Ou si euh, j'avais une idée marrante, je pouvais en parler à personne. J'avais jamais pensé à écrire de ma vie, mais je pense que si j'avais eu de la peinture et si j'avais été un peu doué, j'aurais peint. Là, j'avais des feuilles, un stylo, donc je me suis mis à écrire des sortes de nouvelles, juste pour passer le temps. Et pour que quelque chose sorte de moi, enfin c'est c'est presque médical pour le coup, mais vraiment j'avais l'impression que j'allais imploser tellement le, le le la communication me manquait. Donc c'était de la fausse communication puisque personne ne lisait ce que j'écrivais, mais j'avais l'impression. Et puis voilà.
1: Et là-dedans, dans l'écriture, vous avez trouvé un bonheur particulier Il y a eu, ça, ça a fait revenir quelque chose Une émotion Un sentiment
2: Oui, et très honnêtement, au début, c'était juste pour m'occuper. Hein, comme si j'avais fait des puzzles, quoi, vraiment. Mais hein. qu'est-ce que vous faisiez avant, avant, avant cette expérience Je faisais rien. J'ai fait, fait des... Je suis assez attardé, c'est-à-dire que là, quand j'y pense, je me dis, en fait, à 24 ans, c'est comme si j'avais 17-18 ans. Avant, alors que j'ai fait des vous études... Êtes, vous avez été élevé euh, dans la région parisienne Oui, oui, en banlieue en sud, à Sainte- parfaite, aimante. Euh, et très aimante, enfance heureuse, enfance heureuse, enfin enfance disons neutre, assez bizarrement ça me donne un peu le cafard de penser à mon enfance alors que maman si tu m'écoutes euh, j'ai eu une enfance parfaitement heureuse, euh, mais voilà assez plate, par exemple je faisais des maths euh, jusqu'après euh, jusqu le bac, j'ai fait des maths parce qu'on me disait qu'il fallait faire des maths, j'étais bon élève, je faisais des maths mais sans, sans plaisir, sans passion, sans envie et puis tout d'un coup, à 20, 20, 21 ans, je me suis rendu compte que voilà, ça m'intéressait pas. Je me suis comme réveillé un peu tard, et donc je me suis mis à faire des trucs idiots. Hein. Je vendais des des, des toiles euh, faites en Chine, en porte-à-porte, -porte, en disant que j'étais artiste peintre. Enfin des trucs <rire> dans ce genre-là. Vraiment tous les petits métiers. J'étais animatrice de Minitel. Euh, je m'appelais Sophie ou Claire, et j'étais je suis la première animatrice au monde de Minitel. Ouais, heureusement,
1: il y avait pas la voix.
2: Et j'ai dû d'ailleurs me rendre compte du pouvoir incroyable de l'écriture parce que j'écrivais. Euh, Attends, je sors de ma douche, j'enfile ma culotte et je reviens. Et les types devenaient fous de l'autre côté du minitel. Donc je me suis dit, mais ah, c'est une mots, bonne là. formation pour ouais, écrire. Ouais. Ouais. Et donc voilà. Et donc en 1989, non, j'avais jamais pensé à écrire ni à lire. Hein. Je me suis mis à lire après. Et... et voilà. Et puis surtout, je suis ressorti de cette année, moi, qui était complètement tourmenté, suicidaire, tout ce qu'on veut. Je suis ressorti, Bouddha. C'est-à-dire que depuis, c'était maintenant il y a. 30 ans, ou quelque chose comme ça. Hein, ouais. Depuis, j'ai l'impression que rien de mauvais, de, de mauvais ne peut m'atteindre. Je croise les doigts en disant ça, parce qu'on ne sait jamais. Et que je suis stable, euh, voilà. Et Si on parle de bonheur, je ne sais pas ce que c'est le bonheur, mais en tout cas, disons... Justement, c'est quoi
1: les un, euh, vous en faites,
2: vous un mystère. Moi, je me mystère. Pour moi, le bonheur, c'est euh, l'équilibre et, et le calme. C'est un bonheur pépère, hein, mais, mais pour moi, ça me va. Et je sais que j'ai à ça. l'amour aussi L'amour, bien sûr. Oui, ouais. alors, amour, parce que vous parlez et
1: beaucoup et de votre femme, alors. Ah bah oui. vous, vous la mettez euh, comme ça, vous saupoudrez vos, vos, les livres euh, de, obligé. De, de, de référence à Anne-Catherine, d'Alsacienne, ouais. qu'on vous avez conseillé de ne pas épouser, d'ailleurs. Oh là là,
2: oui, elle est complètement dingue. Alors, Évidemment, tous mes amis <rire> euh, m'ont conseillé de surtout fuir au plus vite. J'ai dit, attendez, les gars, je vais quand même voir, parce que c'était une jolie fille, euh, passer des nuits agréables. J'ai dit, oui, je vais fuir, je vais fuir, mais pas tout de suite. Ça fait 19 ans. Donc vous êtes un explorateur, dans vos livres, de l'extraordinaire quand même, parce que
1: ces, ces vies que vous avez, que vous avez scrutées, c'est toutes des vies euh, qui ont à un moment donné connu une sorte d'explosion, hein,
0: ouais.
1: alors que la vôtre, ouais.
2: euh, complètement fixe. Cela dit, euh, y a, moi ce qui me passionne dans le fait divers, c'est ce petit truc au milieu d'une vie qui change tout complètement fixe ma vie mais avec un an quand même un an assez spécial immobile et muet hein, quand même au milieu de ma vie c'est ça qui a changé ouais. moi pour tout mais c'est vrai que maintenant et c'est d'ailleurs pour ça moi que j'apparais un peu dans mes livres comme ça dans, comme dans la serpe, c'est pour donner le point de vue du plouc quoi, le point de vue du, du pantouflard du, du parisien euh, du parisien pantouflard qui essaye de s'aventurer jusqu'à Périgueux alors que je parle de gens Henri Girard en l'occurrence quand il est vie mais qui a passé deux ans sans, sans domicile presque en Amérique du Sud, qui est, qui est parti en Algérie en 62. Enfin 1962, bon, qui a eu vraiment une vie très mouvementée, le contraire de la mienne.
0: Fulgurante carrière pour ce fils d'émigré Yougoslave, déserteur de la Légion étrangère, reconverti dans le hold-up avec classe. Bruno Sulac établit un joli palmarès. Joaillerie et bijouterie, Van Gold, Van Cleef Arpels, quartier à Paris et à Cannes. Un butin estimé à 100 millions de francs, sans jamais recourir à la violence. Sulac ne dérogera d'ailleurs que rarement à ce principe. Pendant ses évasions, comme celle où il effectue un saut de 12 mètres, il ne tire aucun coup de feu. Le 18 mars dernier, avec la complicité de deux membres du personnel pénitentiaire, il tente la belle à Fleury-Mérogis. Surpris au deuxième étage par des gardiens, il n'hésite pas, saute par la fenêtre et s'écrase au sol, 7 mètres plus bas. Transporté à la pitié salpêtrière, il ne reprendra jamais connaissance. Sa famille a toujours contesté la version de la chute mortelle. Elle a porté plainte pour obtenir l'ouverture d'une information pour coups et blessures involontaires. Si celui-là est mort, la polémique, elle, se poursuit.
1: Alors, c'est une archive de France 3, du journal télévisé de France 3, du 29 mars 1985. Euh, Philippe Génadin, euh, vous nous avez raconté comment vous êtes mis à l'écriture. Au début, vos premiers romans étaient des romans tirés de votre vie, à vous. Ouais. Vous avez d'abord assez vite connu le succès, puisque vous avez reçu un prix très germanopratin, le prix de Flore. Ouais. Et pourtant, euh... je n'étais
2: pas germanopratin.
1: Non, d'ailleurs, vous racontez que vous y êtes allé un peu sur les... Oui, ouais, ouais,
2: je J'avais jamais mis un pied au Flore. Je, je savais à peine qui était M. Bec -Bédé. Je disais Bec à l'époque. Enfin, vraiment, j'étais loin de tout ça. Oui,
1: ouais, ça a dû leur plaire. Oui, peut-être. En tout cas... Vous avez continué dans cette veine, et puis à un moment donné, et c'est pour ça qu'on a pris cet archive sur Bruno Sulac, parce que tout à coup, il euh, y a une espèce de cassure dans votre production littéraire, parce que vous passez du côté alors, de l'enquête, et vous ne parlez plus que de vous, vous parlez toujours de vous, mais de, vous comme enquêteur, vous comme, comme écrivain, qui accompagne des cas. Alors le premier étant celui de alors, la vie extraordinaire de Bruno Sulac. De, comment vous l'avez choisi d'abord Pourquoi lui
2: encore une fois, par hasard, c'est-à-dire que je me suis, alors merci la vie pour le coup, parce que moi, ma, donc, ma vie, que je racontais plus ou moins en la romançant dans mes sept premiers romans, était devenue d'une platitude, d'une monotonie, vraiment vie euh, familiale, femme, enfant, euh, course au supermarché, colanta le vendredi soir qui fait pas des très bons livres. Hein. Donc euh, je me suis dit, voilà, comme je je suis pas très tenté par l'invention, par les, la, la fiction, en tant que lecteur, oui, mais en tant qu'auteur, pas trop, ça m'amuse pas beaucoup. Euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Et Je me suis dit, bah, tiens, peut-être qu'il y a deux, trois autres personnes que moi sur Terre, donc je vais essayer de voir. Et par hasard, à la télé, une nuit où je, je, je traînais sur mon canapé, je suis tombé sur un documentaire, sur une chaîne du câble, sur ce type dont on disait que c'était l'ennemi public numéro un en 1985, euh, moi j'avais 20 ans à l'époque euh, Je me dis tiens je m'en souviens pas c'est bizarre Donc je me renseigne un peu Et puis voilà en me renseignant euh, sur sur internet euh, Comme On comme, aurait fait n'importe qui sans intention d'écrire un livre bah, J'ai trouvé que Son histoire et ce personnage avaient l'air très intéressant Et là pour Bruno Sulac J'ai pas du tout procédé comme pour les C'était la première fois que j'écrivais sur quelqu'un d'autre J'ai pas procédé comme pour les Pauline Dubuisson ou Georges Arnault J'ai pas fait du tout d'archives Puisque c'est beaucoup plus récent c'est les années 80 euh, J'ai rencontré euh, sa fille, sa sœur, voilà, euh, oui. sa fiancée de l'époque, sa complice, le, le flic euh, Geor Georges Moréas, le policier qui l'a poursuivi euh, toute sa carrière de gangster, etc.
1: Et c'était quoi l'idée, euh, Philippe Genada C'était de faire du
2: Truman Capote C'était quoi le modèle C'était de sang froid alors inconsciemment sans doute, hein, puisque c'est un peu la, la référence de, de tout le monde et à juste titre, mais euh, c'était pas, pas une volonté, je me suis simplement dit je vais raconter la vie de Bruno Sulac comme je racontais la mienne jusqu'à maintenant dans mes livres, simplement en essayant de me décaler et de me mettre pas évidemment dans sa peau ni dans sa tête, mais de raconter sa vie qui est beaucoup beaucoup plus mouvementée et sans doute intéressante que la mienne comme si je parlais de moi, en fait, et ce qui m'a été euh, facilité par tous ces gens, donc, de sa famille ou de son entourage, que qui m'ont beaucoup parlé de lui, jusqu'à ce que vraiment, là aussi, en deux ans, jusqu'à ce que vraiment, euh, il me paraisse assez familier. J'avais l'impression d'écrire sur un ami, une sorte d'ami à la chronique que j'aurais pas croisé dans la vie, mais... Mais voilà.
1: Mais quel rapport vous installez avec ces... avec ces, avec ces sujets, je dirais pas ces modèles, mais ces sujets comme euh, Sulac ou comme euh, Pauline Dubuisson Est-ce que... Au fond, vous vivez une autre vie et grâce à eux C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que vous auriez aimé, vous, être un. comme ça, une espèce de bandit d'honneur, un type qui, qui s'évade, qui se. Voilà. Jamais, non, non,
2: je suis trop trouillard. Justement, est-ce que c'est une manière d'y arriver par, par, par procuration ouais. euh, Très honnêtement, alors peut-être, hein, au fond, j'en sais rien, mais très honnêtement, j'ai pas l'impression. Par exemple, j'ai pas du tout envie d'être Pauline Dubuisson. Hein. J'ai jamais rêvé d'être étudiante en médecine. Enfin bon, euh, j'ai eu tort, peut-être, oui. Si vous mais... avez commencé comme euh, hôtesse d'un
1: Minitel... Oui, oui, oui,
2: ça aurait pu être une, <rire> une suite. Euh, non, en fait, simplement, ça vient de... Alors, ça va peut-être paraître un peu nouille, hein, ce que je dis, mais ça... C'est une sorte de bon j'aime les gens vraiment, c'est-à-dire que autant je me fous des, des des arbres, des rivières et des et des cochons, autant les gens vraiment c'est c'est une, une vraie passion et je et je me prends d'amitié, j'allais dire hein, ou d'affection pour des gens que j'ai pas connus mais que j'ai l'impression d'approcher et vraiment mais même aujourd'hui encore hein Bruno Sulac, j'ai écrit le livre il y a cinq ans c'est quelqu'un à qui je pense tous les jours, vraiment, ou Pauline Dubuisson, c'est des gens, comme si c'était des amis que j'avais croisés, et que... Oui, mais sont qu ce sont des gens qu'il faut réhabiliter. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se ont se été oui. maltraités,
1: malheureux, ouais. euh, ou
2: jugés, ou... Oui, il se trouve que, il se trouve que oui, je dois être ça. Par contre, parce que moi j'ai l'impression de choisir mes sujets au hasard, comme je disais. Sauf que des sujets, en fait, on se rend pas compte. Mais on est bombardé de sujets du matin au soir. Et ceux que je vois passer, ceux que j'ai envie d'arrêter, il se trouve, ce sont tous des destins qui se ressemblent beaucoup quand même. Surtout, par exemple, Pauline Dubuisson et Bruno Sulac ont eu des vies courtes, euh, marquées par la malchance, par l'injustice, par le, par le, le regard des autres. Henri Girard a une vie plus longue. Georges Arnaud a une vie plus longue qui a été aussi, on le regardait de travers quoi, tout le temps, et ce sont des choses qui me... C'est des gens qui ont eu à un moment, un gros coup de malchance dans leur vie. En l'occurrence, Georges Arnaud a vu, on a tué la personne qu'il aimait le plus au monde, c'est-à-dire son père, et il a été accusé du meurtre, ce qui doit être horrible, j'imagine. Euh, donc voilà, je, je sens, mais alors là, je vais pas chercher très loin, je ne suis pas un grand fou de psychanalyse, mais je vois bien qu'en tout cas, les sujets qui semblent m'intéresser, les sujets que j'ai l'impression qu'ils me tombent dessus par hasard, sont tous quand même assez, assez voisins les uns des autres. Oui, c'est des gens que j'ai envie de prendre dans mes bras, en fait.
1: Oui, et puis vous dites quelque chose dans, dans la serpe, là, qui, est, qui est très troublant. Vous, vous dites euh, que je serais incapable d'écrire un livre sur mon fils, oui. sur mon père. Ce n'est pas de la pudeur, mais je ne saurais pas, j'ai besoin d'un recul impossible. En revanche, je dis et j'écris à mon fils chaque jour ce que Georges écrivait à Henri, son père. Je n'ai pas dit... Ni écrit à mon père, à Antoine, ce qu'Henri écrivait à Georges. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je pense aussi à ce qu'Henri a confié à son fils, Henri, quand ils se sont retrouvés adultes en Colombie. Le seul livre que j'ai envie d'écrire, c'est ce que dit Georges Arnaud, le seul livre que j'ai envie d'écrire, c'est « La rencontre d'un père et de son fils ». Et il n'a pas
2: fait. Et vous, je, vous l'avez fait? Je l'ai fait un peu pour lui, je me dis peut-être. Pour lui. Ouais. Mais par lui aussi. Par lui, pour lui. Ouais, C'est-à-dire que lui, il voulait écrire un livre sur un rencontre entre un père et son fils. Moi, j'ai parlé, en tout cas, je, de son rapport avec son père et avec ses enfants. Et j'essaye de me glisser derrière, parce que comme je dis, j'ai jamais réussi à écrire sur mon fils. Dès que j'essaye d'écrire sur mon fils, je suis tout d'un coup tout englué de sentiments et de mièvreries. Et je, je vraiment, je n'y arrive pas. Je peux pas prendre, euh, ne serait-ce qu'un mètre de recul euh, pour voir ça calmement, euh, comme j'aime faire quand j'écris. Mais là, avec l'amour qui est entre Henri Girard et son père, Georges Girard, j'ai pu, par petite touche, euh, essayer de parler de mon fils, que j'ai mis d'ailleurs dans des situations ridicules. Il m'en veut un peu parce que il est en terminale et je raconte une scène où il est resté avec un thermomètre dans le modicule <rire> pendant vous... trois quarts d'heure. Donc tous ses copains se moquent de lui à l'école. Enfin, se moquent de lui gentiment à l'école, non? Bref, mais euh, voilà, j'essaye de... Ça m'a permis, ce livre, c'est pour moi le cœur du livre, en fait. C'est l'amour entre un père et son fils. Euh, enrobé par ce crime et enrobé par la vie d'Henri Girard, euh, j'ai essayé de glisser deux, de, de, trois choses. Mais je dis dans le livre, désolé, mon gars, euh, je crois que je n'écrirai jamais vraiment un livre sur toi. Enfin.
1: Mais il y a ça, dans, dans, je trouve, dans, dans, dans tous les livres de vous que j'ai lus, c'est-à-dire cette tendresse, et puis quand même, euh, cette construction, dans cet espace littéraire, d'un d'un monde qui est un monde peut-être heureux, enfin d'un monde dans lequel vous, vous vous sentez heureux, vous arrivez à, à atteindre un, un bonheur que vous n'arrivez peut-être pas à avoir dans... Si, dans si. ma vie. oui
2: Si, si, en fait, si, je, je pense que c'est un Alors reflet. vous le mettez dans le livre. Ouais, ouais. C'est un reflet de ma vie. Moi, j'ai une vie que j'estime, euh, en tout cas pour moi. Mais quand je parle de ma vie à d'autres gens, ils ont l'air consternés. Ils me regardent avec pitié, presque. Mais pour Pourquoi moi, parce que j'ai une vie extrêmement routinière, extrêmement isolée. Je sors jamais. Avec... Ma, ma femme, notre fils et moi, on est vraiment une sorte de bulle. Enfin, maintenant, il a 17 ans, donc la bulle est en train de la... C'est un la temps crever. vous prenez
1: une Mériva, vous allez à Périgueux, quand même.
2: Ah oui, une fois, une fois euh, tous les 10 ans, je, je fais... Euh, non, on part en vacances, quand même. Hein, mais voilà, c'est une vie extrêmement... Euh, Enfin, pour moi, c'est l'équilibre qui est au centre de tout. Et il se trouve que moi, mon équilibre, il est dans le, dans une sorte d'immobilité que, que d'autres trouvent vraiment pathétique et consternant. Mais qui, pour moi, vraiment, c'est quelque chose de, de très précieux. Et je l'ai. C'est-à-dire qu'avec ma femme, on s'entend bien sur ce point-là. Je vis la vie, je vais dire un truc bizarre, je vis exactement la vie que je voudrais vivre, pour l'instant. Bah, c'est pas mal pour conclure mal, une émission sur le bonheur, Philippe Genada. Merci beaucoup. Pourvu que ça dure, merci.
1: Merci, j'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la technique aujourd'hui, Jean-Louis Deloncle, réalisation Vincent Abouchard, attaché de production Thierry Beauchamp. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou la retrouver sur l'application Radio France Podcast.
0: Merci Jean-Christophe Ruffin. J'ai déjà connu le bonheur, une émission enregistrée le 12 octobre 2017. Dans quelques instants sur France Culture, vous retrouvez une histoire particulière.